0: شاهنامه و اسطوره درود بر شما به هفدهمین بخش از پادکست شاهنامه و اسطوره خوش آمدید من افشین سپری هستم و این بخش هفتمین جلسه از دوره دوم کلاس های شاهنامه و اسطوره است که من در اون داستان زایش رستم و پایان پادشاهی منوچهر رو روایت می و در ادامه به ریشه های داستان های زال و سیمور و زال و رودابه میپردازند. امیدوارم مورد توجه تو قرار بگیره شما دوستان عزیز به جلسه هفتم کلاسه شاهنم اصول خوش اومدید در جلسه گذشته ما داستان زاد و رودابر رو به پایان رسوندیم و در این جلسه یه بخشی از این داستان که داستان زایش رستم هست و پایان داستان پادشاهی منوچه رو با هم خواهیم خوند و من کلی حرف دارم برای شما بزنم در مورد ریشه های این داستان و حواشی این داستان که حتما امروز براتون خواهم گفت شروع داستان زایش رستم رو. یه مور رو خیلی کوتاهی که بکنیم این هستش که زال و رودابه زال پهلوان ایرانی پسر سام و رودابه دختر محراب کابولی عاشق هم شدند و هر بر از سختی های بسیاری که کشیدند و مخالفت های پادشاه ایران و هر حال با وساطت سام پدر زال و همینطور دلاوری خود زال و نشون دادن شایستگیش به منوچر شاه و از اون طرف با فداکاری سیندخت مادر رودابه این دست به هر حال سر گرفت و همه مانه ها از سر را برداشته شد و این دو به هم رسیدند و ازدواج و خیلی مفصل با شکوقی هم داشتم که شرحش رو در هر جلسه گذاشته براتون گفتم حالا ببینیم که ادامه داستان به چه شکلی هست بسی بر نیامد برای روزگار که بازاد زاد سرwander آمد نهار کلامی هم به اول دو جور گفته شده یه جور دیگه هستش مصرع دوم که میگه که آزاد سر و آمد به بار حالا نهار یعنی کاستی و کاهش زاد صرف یا آزاد صرف اشاره به رودابه می‌کنه میگه رودابه دچار کاستی شد و حالت ضعف بشته حالا چرا شکم کرد فربی و تند شد گران شدن ارغوانی روخش زعفران یعنی شکمش بزرگ شد و همون که در بهت بالنگ گفت به بار اومد یعنی باردار شد باردار شد اونچنانی که رخ سرخ و شادابش رنگ زعفران و زرد شد حالا چرا دو گفت مادر که جان مام چه بودت که گشتی چنین این زرد فام؟ مادرش ازش مرسی میگه چرا اینجوری هستی چرا زرد شدی؟ چون این داد پاسخ که من روز و شب همین برگشایم به فریاد لب همانا زمان آمدستم فراز و این بار بردن نیابم جواز میگه که من صبح تا شب دارم از در فریاد میکشم و انگار عمرم داره به پایان میرسه و این باری که دارم به نظر میاد ازش رهایی ندارم تو گویی به سنگ استم آکنده پوست وگر زاهن است اینکه که بمیانه اوست یعنی شکم مثل سنگ شده و اون چیزی که توش اینگار آهنه اینا همه شرح بزرگ بودن و بچه هست که در شکم رودابه هست چون این تا گه زادن آمد فراز به خواب و به آرام بودش نیاز چنان بود که یک روز از او رفت هوش از ایوان دستان برآمد خروش یه روز دیگه از درد و ناراحتی و رنج بیهوش شد رودابه. خبر شد به سیندخت و بشخود روی بکندان سیه گیسوی بوی یعنی اصلا صورت خراشید و خیلی ناراحت شد مادرش سیندخت یکاییک یک به دستان رسید آگهی که پج مرده شد برگ سروه سهی به بالین رودابه شد زال زر پر از آب رخسار و خست جگر خب رفت اونجا همسرش خیلی ناراحت و خابیده و خیلی ناراحت شد اما چون پر سیمرش آمد به یاد به خندید و سیندرخت را مجدل داد یک دفعه زال به یاد پرسیمر افتاد خاله پرسیمر رو داستانش یادتونه اون زمانی که زال از کوه و از دامن سیمر میخواست برگرده به کاخ سام زمانی که پدرش مالش دنبالش سیمر بهش گفتش که برو نگران نباش اگر که هر زمانی مشکلی برات پیش اومد من یه پرمو بت میدم این پر منو آتیش بزنم و من همون لحظه میان و کمکت میکنم حتی اونجا میگفتش که میان و میارمت اینجا پیش خودم. اما حالا اینجا توضیح نمیده ولی به نظر میاد که زال میدونسته که سیمرغ انگار کلید حل همه مشکلات پیششه و وقتی به این مشکل برمیخوری که حالا مشکل نیست که بخواد برگرد دامن سیمور ولی میدونسته که سیمور میتونه کمکش بکنه بس خوشحال میشه این سین هم مجده میده. یکی مجمر آورد و آتش فروخت و از آن پر سیمور لختی بسوخت. این سوختن اینجا منی این سوزاندن میده خیلی موقع این فعل لازم و متعدی رو ما جابجا به جا میبینیم در شاهنامه اینجا منی این سوختن نمیده منی سوزاندن میده همان در زمان تیرگون شد هوا پدید آمدان مرغ فرمان روا چو ابری که بارانش مرجان بود چه مرجان که آرایش جان بود خب در واقع توصیفه این هستش که در واقع خیلی خوشیمن و خیلی شادی آور انگار داره میاد سیمور که مشکل زال رو حل بکنه دیگه مثل یه عبریه که بارانش انگار مرواریده و شفای جان قرار باشه سطودش فراوان بردش نماز در اون کرد زال آفرین دراز چون این گفت بازال غم چراست به چشمه حجب اندرون نمچراست میتونه ناراحتی؟ سیمور خوش میگه که از این سر و سیمین بر ماهروی یکی شیر باشد تو را جوی میگه چنا ناراهتی یه شیر قراره از همسر تو به دنیا بیاد که خاک پی او ببوسد هژبر نیارد به سر برگزشتن ابر و زآوای او چرم جنگی پلنگ شود چاک چاک و بخاید دو چنگ یعنی میگه پلنگ جنگی از ترس اون چنگالاش انگار میجوه. هران گرد کاواز کوپال اوی ببیند برو بازو و یال اوی. از آوای اوی اندر آید ز پای. دل مرد جنگی براید ز جای. به جای خرد سام سنگی بود. به خشم خشمندرون شیر جنگی بود. به بالای سر و به نیروی پیل. به آورد خشت افکند بر دو میل. خشت از این نیزه کوتاه بوده میگه از این دو میل فقط میتونه پرتاب بکنه نیزار. پس اینجا داره توصیف میکنه باز میگه نگران نباش فرزندی که قرار به دنیا بیاد یک چنین دلاوری قرار باشه یک چنین پهلمان بزرگی قرار بشه با همین توصیفات که کردش و اینجا سومین این جایی هستش که داره توصیف این فرزندی رو میکنه که از این ازدواج قرار به دنیا بیاد دو بار دیگه هم در گذشته یادتون باشه همین توصیفات رو ما داشتیم که در جلسه پیش من گفتم که این نشون میده که قرار چه پهلوان بزرگی به دنیا بیاد و تمام این مقدمه چینی برای اینه به این ما میدونیم که رستم به دنیا بیاد بزرگترین پهلوان شاهنامه یه گفتم دو بار در گذشته حالا از ستاره شناسان وقتی پرسیدن توصیف کردن چنین دلاوری رو و حالا سیمرغ داره اینو میگه برای بار سوم قبل از فرزن به دنیا بیاد حالا اینا رو که میگه سیمرغ من میگه نیاید بگیتی زراه زهش به فرمان دادار نیکی دهش زهش یعنی از همون راهی که همیشه زایش طبیعی هست میگه از اون راه این بچه به دنیا نمیاد چون خیلی بزرگه بیاور یکی خنجری آبگون یکی مرد بینا دل پرفسون میگه یه نفر بیار یه نفر که خیلی وارده بیار و یه خنجرم بیار چکار بکنم؟ نخستیم به می ماه را مست کن زدل بیم و اندیشه را پست کن میگه چیکار بکن؟ ان زمان که داره بیهوشی که نبوده که میگه که با می با شراب مستش بکن رو جوری که درد رو نفهمه تو منگر که بیناده لفظون افسون کند حالا در بعضی از نسخه داریم تو بنگر تو بنگر که بیناده لفظون افسون کند هر جفتش معنی میده تو منگر این تو نگاه نکنه اصلا اون کاری که اون میکنه چون میترسی چون قرار شکم روداوره رو پاره بکنه ولی از اون طرف میگه که تو بنگر میگه نگاه کن ببین چه میکنه که بینا افسون کند به صندوق تاشیر بیرون کند این صندوق باز یه می داره اینجا هم میتونه اشاره باشه به شکم رولابه که شیر رو از تو صندوق بیرون میاره یه یعنی انگار بچه رو از شکمش بیرون میاره یا بینا افسون کند که در مصرع قبل گفت یعنی انگار یه جادویی قرار بکنه صندوق هم اینگار مثلا میتونه اشاره به جادوگری باشه که از تو صندوق قرار خلاص یه چیز در بیاره میگه بکافت توهیگاه سرو صحیح نباشد مرور او در درد بکافت یعنی بشکافت یعنی میگه میشکافه پهلو یا تویگاه هم پهلو میشه پهلوی هم و بدون که هیچ دردی داشته باشه و از پس بدوز کجا کرد چاک زده دور کن ترس و تیمار رو باک میگه بعد از اینکه بچه رو در اون اونجایی که شکافته شده بود رو بدوز گیایی که گویمت با شیر و مشک بکوب و بکن هرسه در سایه خشک به سای و به پالای خستگیش، ببینی همان روز پیوستگیش. بلا داره دستور عمل بهش میده میگه که شیر و مشک رو با یه گیاهی که بهت میگم این ستار رو با هم مخلوط کن و بکروب و خوش کن و روی جای زخمش بزن و همون موقع میبینی که زخمش درمان میشه. و بعد میگه برو مال از آن پس یکی پر من خجسته سایه فر من. میگه حالا پر روش بزن که خوشی نو و حالا درمان میکره و از این حرفا تو راز این سخون شاد باید بودن به پیش جهاندار باید شدن که او دادت این خسروانی درخت که هر روز نوبش کفانت بخت به این کار دل هیچ غمگین مدار کشاخ برومندت آمد به بار پس بهش میگه که خوشحال باش که چنین پسری قراره به دنیا بیاد و اصلا نگران نباش و نارد بگفت و یکی پرز بازو بکند فکند و به پرواز برشد بلند اون پری که قرار بود به مال رزقش بش داد و رفت بشد زال و آن پر او برگرفت برفت و بکرد آنچه گفت ای شگفت بدان کار بود یک جهان همه دیده پر خون و خسته روان فرو ریخت از میژه سیندوخت خون میزا و موجز که کودکس پهلو کیا یاد بروند من حالم تعجب می‌کردم و سین دختره گریه میکنیم میگه مگه میشه اخر از پهلو از شکم و پاره بکنه چه ما ممکنه بچه بخواد اینجوری بدونی بیاد همه تعجب کردم بیا آمد یکی مو بدی چرداست چرد این ماهر مادر ماه ما روخ را به می کرد مست به کافی بیرنج پهلوی ما به تابید مر بچه را سرز راه چون بی گزندش برون آورید که کس در جهان آن شگفتی ندید. یعنی این قبر آروم و بدون هیچ آزار و گزندی اووردش بیرون که هیچ کس تا حالا یک چیزی در دنیا ندیده بود یکی بچه بود چون گوی شیرفش به بالا بلند و به دیدار گش گش یعنی زیبا رو و دلپسند و اینها میگه یه یعنی همچنین چیزی یه بچه که خیلی بچه قوی و زیبایی شگفتن در اون مانده بود مرد و زن که نشنید کس بچه پیل تن. به داره نام پیلتامین برای اولین بار این کلمه رو همینجا به معنی که به دنیا بیاد بهش میگن چون همه میگن بعدش مثل بعدن پیل میمونه فهمون که می پیلتن یکی از لقب های رستم در خیلی جا به جای کلمه رستم از کلمه پیلتن استفاده میکنه شبان روز مادر زمه خفته بود زمه خفته بود دل ز رفته بود یعنی بیهوش هوش به تمام شب همون درزگاه هاش فرودوختند به دارو همه درز بسوختند یعنی اون حتی درزی هم که مونده بود یا با دارونا پوشوندنشو ترمیم شد. چش خواب بیدار شد بون به سین بوک بکشاد لب بر سخون. یعنی حالش خوب شد و بیدار شد و لبخند زد و بر اون زر و گوهر برافشاندند ابرکردگار آفرین خاندند. مر اون بچه را پیش او تاختند به سالی سپهری برافراختند. بخندید از آن بچه سرو صحیح دیدند رو فر شاهنشهی به گفتا قم آمد به سر نهادند رستمش نام پسر این از اون بیتای مهم شانومه است دیگه لحظه نامگذاری رستم پهلوان ایران یه باری یمیتورتو میخونم این او این جمله مادرشه جمله رولابه است که میگه برستم به گفتا قم آمد به سر نهادند رستمش نام پسر سر اینجا داره یک سازی آمیانه مثل بعضی جاهای دیگه فروسی داره میده که انگار کلمه رستم از این برستم رود آبه میاد که گفته یعنی رها شدم از درد من رحایی پیدا کردم و به این دلیل از میشه گوشتر رستم در شده که اصلا این نیست من میدونیم که رستم معنی دیگهی داره که حالا در ادامه من یه مقدار به معنی کلمه رستم میده چیکو کردن بعد از اینکه رستم به دنیا بیاد حالا باید خبر بدم به پدر بزرگش به سام سام خوب خیلی مهمه که پدر بزرگ رستم بدونه که این پسر به دنیا آمده حالا چه جوری بهش خبر میدم یکی کودکی دوختند از حریر به بالای آن شیر ناخورده شیر یعنی همون موقع از حریر و پارچه و اینا یه عروسکی درست کردن به قد و قامت رستم به قد و قامت اون بچه که پدر بزرگش بدونه این بچه چقدر بزرگه در اندر آگنده موی سمور به رخ برنگارید ناهید و هور، به بازوش بر اجدهای دلیر، به چنگندرش داده چنگال شیر، به زیر کشندر نگار سنان، به یک دست کوپال و دیگر انان، نشاندن آنگاه بر اسب سمند، به گردندرش چاکران نیز چند، چیزی درستش کردم نادی نقش نگار گذاشتن و اجعا رو بازوش کشی در نیزه دستش دادن و گرز دستش دادن و رو اصل نشوندننش هم همین کار کردن که یه پدایش این رو تو این جلوه ببینین عروس و. بعد حیون تکور بران گیختند به فرمان بران در درم گیختند. بران صورت رستم گرزدار ببردن نزدیک سام سوار اون سام کجاست یاتونه دیگه در گورسارانه در مازندران اون طرفاست دیگه اینو خلاصه میبرن میرسونن به پادرزایشه ببینه و بعد خوشونام جشن گرفتن و شادی کردن و خوشحالی کردن و از این حرفا پس اون پیکر رستم شیرخار ببردن نزدیک سام سوار ابر سام یل موی بر پای خواست یعنی موی بر پای معنی یعنی موی تنش سیخ شده دیدن یک همچین بچه از شگیفتی عظمت این بچه مو بر راست شد مردم ماندین پرنیان گفت راست میگه به راستی که این این من میمونه خب ظاهر و صورتش هم که درست کرده بدن این بچه این که مثل خود منه قیافش بعد میگه اگر نیم از این پیکر تنش سرش ابر زمین دامنش یعنی باور نمیکنه که واقعا بچه اینقدر بزرگ باشه موقع به دنیا اومدن ولی میگه حتی اگه نسم اینم باشه در واقع سرش با آسمون میرسه و دامنش به زمین میرسه همین یعنی عظمتی داره این بچه راسون پس فرستاده را پیش خواست درم ریخ تا با سرش گشت راست میگه که اون فرستاده ایه که اینو براش اوورده بوده میگه سلام میگونه و همینجور درهم انقدر میریزه به پاش که دیگه تا سرش پر میشه دیگه حالا اینا از اون مبالغ شاهنامه است خاصه کلی بند پیش طرف خاصه اینم جشن و شادی و همه اینا هست و بعد یه نامه یمی بنویسه به زال به پسرش در جواب ای که زال برای اون نوشته بوده مینیویسه و تو ابیتا کردگار در ابتدا و بعد از اون میاد میگه بفرمود که این را چنان ارجمند بدارید که از دم نیابد گزند نیایش همین کرده من در نهان چون این جستم از کردگار جهان که زنده ببیند جهان بین من ز تخمه تو گردی برایین من میگه که من آرزو کردم نیایش کردم که از تو یعنی از زال فرزندی به دنیا بیاد که بر آین من باشه یعنی به مانند من باشه و در واقع حالا منش من و حضور من و این چیزا رو داشته باشه. کنون شد مرا و تو را پشت راست. نباید جز از زندگانیش خواست. میگه الان اون آرزوی که می‌خواستم رسیدم و دیگه هیچ چیز دیگه نباید از دنیا بخوایم. و بعدش هم توصیه هم میکنه بهش که مواظبش باش و نظر کیک گزندی به این بچه برسه. حالا ببینین شرح بزرگ شدن ر همین گشت از این گونه بر سر جهان برهنه شدن شدان روزگار نهان به رستم همین داد ده دایه شیر یعنی ده تا دایه به این شیر میدادن با یه نفعه با یه شیره یه مادر مثلا کفاف نمیداد یا یه دایه ده تا دایه به شیر میدادن به رستم همین داد ده دایه شیر که نیروی مرد است سرمایه شیر چو از شیر آمد سوی خوردنی شد از نان و از گوشت با برتنی. باغتنیام یعنی زور و نیرو اینا میگه بهش نون و گوشت دادم وقتی که از شیر گرفتنش و بودی پنج مرده مرورا خورش بماند مردم از اون پرورش میگه به اندازه پنج تا مرد بزرگ این غذا میخوره فقط این بچه که همه مونده بودن اصلا این چقدر چهجوری میتونه اینقدر بخوره که حالا میدونید دیگه رستم بزرگم که میشه اصلا معروفه یکی از چیزای ویژه گیر رستم اینه که خیلی میخوره که شرحش شما در داستان مختلف میبینید یه گوره خرو مثلا بریان میکنه و تمامش رو میخوره اینجا بینید اصلا بچهگی خلاصه این کاره بوده تو به پیمود بالای هشت به سان یکی سر و آزاد گشت چونان شد که رخشان ستاره بود جهان بر ستاره نزاره بود تو گفتی که سامینستی به جای به بالا و دیدار و فرهنگ و رای پس میگه هشت ساله که شد یک انگذیه سر آزاد یعنی حالا مثلا یک مرد بزرگ شد و قد قوی و پهلوانی شد واسه خودش دیگه فاصله در هشت سالگی. و هر میدهش به این کرده که سامه، پدر بزرگیشه. اینقدر قوی و طبیعتا شبیه پدر بزرگیش بوده. به بالا و دیدار و فرهنگ و رای، یعنی از تمام این ویژگی های پدر همه رو داشته. چه آگاهی آمد به سام دلیر که شد پور دستان همانند شیر کسا در جهان کودک نارسید بدان شیر مردی و گردی ندید به جنبی مرسام را دلزجای به دیدار آن کودک آمدش رای. ویجو جبار است به پدر بزرگش که بابا عجب نوی داری تو چه عظمت ی و چقدر قویه و چقدر زیبا و خلاصه ساند دیگه نتونسته اعمال گفتگو منم میخوام ببینم اینو بچا اونجا درا جنگ و سپاه و همین داستان ها بوده ولی یه گفتن نمیتونم بگم سپاه را به سالار لشکر سپرد برفت و جهان دیدگان را ببرد چون مهرش سوی پور داستان کشید سپاه را سوی زابلستان کشید خب پس سپاهش داد به سالار لشکر و خودش رفت به سمت زابلستان چو زال آگهی یافت بر بست کوس زلشکر زمین گشت چون آب نوست خود و گرد محراب کابل خدای پذیره شدن را نهادند رای پس به زال خبر رسید و که پدرش داره میاد اونم به همراه محراب کابلی در واقع پدر همسرش میرن به استقبال پدرش حالا ببینی رستم چجوری میخوایم نشونه پدر روزو بدن یکی پیدی بیا راستند برون تخت زرین بپیره استند نشست از بر تخت، رسته زال ابا قد چون سر و با کتف و یال، به سربرش، تاج و کمر بر میان، سپر پیش و در دست گرز گران. پس یه نفیلی میارن اون رسته هم اون بالا بشینه و یه گرزی هم میرن دستش و خیلی با عظمت میبرنش پیش پدر بزرگ. چو از دور سام یل آمد پدید، سپه بر دو روی رده برکشید، فرود آمد از اسب محراب و زال، جوانان و گردان بسیار سال، یک ها یک نهاده سر بر زمین، ابر سام یل خاندند آفرین، چو گل چهره سام یل بشکفید، چو بر پیل بر بچه شیر دید. یعنی میگه این گل چهرهش گفت خوشحال تو خندید وقتی که از دور رستم رو دید که روی فیل نشسته. چنان همش بر پیر پیش آورید نگه کرد تا تاج و تختش بدید. یکی آفرین کرد سامد دلیر که تهما هجب را بزی شاد و دیر. تهم اینجا معنی نیرومند میده که تن یا خود همون رستم هم جفتشون این کلمه رو درش دارن. یعنی نیرومند یعنی قوی. اینجا باز پدر برزرگش میبینید این کلمه را میبره. یکی آفرین کرد سام دلیر که تهما هژب را بزی شاد و دیر یعنی شاد و دیرین زندگی بکن حالا دنی رستم چه میکنه ببوسید رستم تختش شگفت نیا را یکی نو ستایش گرفت که ای پهلوان جهان شاد باش چو شاخ تو ام من تو بنیاد باش اینا رستم داره میگه رستم شروع میکنه به خوشسوونی کردن برای گشت. که ای پهلوان جهان شاد باش چو شاخ تو هم من تو بنیاد باش میگه تو مثل ای درختی میونی که من شاخ این درختم یکی بندم نام و سام را نشایم خور و خواب و آرام را همه پشت زین خواهم و در و خود همه تیر ناوک فرستم درود میاد میگه که من مثل تو میمونم و دلم میخواد دارم به جنگ منم خواهم پهلوانی بکنم نمیخوام آرامش و خواب و راحتي اينو داشته باشم بچه تو از مي سن داره اینو میگه یعنی يعني بیاد بگه من مثل شما هستم مياد ميگه از دلاوري و پهلواني هم مثل شما و میخوام برم جنگ بکنم حالا جنگ نكنم چه جه اليكي برم جنگ بکنم يعني یعنی در واقع جنگ خوب جنگ مثلا دفاع وطني هم چیزایی کسی نیستم که بخوام به دنبال آرامش و شادی باشم و این جمله بعدی خيلي قشنگه ميگه به چهره تو مانت همي چهرم هم. چون تو باشد مگر زهره هم. میگه چهره من شبیه چهره توه خب همه میگفتن یه هر, هر که میدید میگفتشین شبیه, شبیه سامه شبیه پدر و زوری میگه چهره من شبیه چهره توه ای کاش که زهره و دلاوریم و جور حال هر حالا بگیم مثل تو باشه به چهره تو ماند همین چهرم چو آن تو باشد نگر زهرم و از آن پس فرود آمد از پیل مست سپهدار بگرفت دستش به دست همین بر سر و چشم اوداد، بوس، یه همه پیلا و تبلی که میزاره همینه ساکت شد و پدر و زرگ سر و چشم نوش رو بوسید بعد دیگه رفتن تو شروع کردن به جهش گرفتن و شادی کردن و این حرفا بعد <تصفيق> ما تو مبهوت از یه حچی پسری هنوز باورش نمیشه به همین از شگفتی بماند برو هر زمان نام یزدان بخاند بران بازو و یال و آن صفت و شاخ میان چون قلم سینه و بر فراخ پزاوران یه گفت تا صد نژاد بپرسین ندارد کسی این به یاد میگه تا صد نسل عمر دارم که بری هیچ کس چنین چیزی به خاطر نداره سام داره به پسرش میگه پزاور میگه که کودک از پهلو برون آورند بدین منکری چاره چون آورند چنین شگفتی تا حالا کسی نری که جیام چی کاری بکنم و کودکی رو از پهلو مادرش به دنیا بیارم هیچ هیچ چنین کسی چنین چیزی نشه تو به سیمرغ بادا هزار آفرین که ایزد ورا رهنمودن درین میگه آفرین به سیمرغ و اینکه این سیمرغ این کار از خودش بلد نبوده این رو میگه که بهش ایزد یاد داده یعنی خداوند این رو به سیمرغ یاد داده که این کارو بتونه بکنه بدین خوبرویی و این فرایال یال بی گیتی کسی را رو حمل یه در دنیا هیچ رقیبی نداره هیچ چمطایی نداره بچه بدین شادمانی کنون میخوریم به می جان اندوه را بشکریم بشقایی یعنی می از پای در بیارم. میگه اندوه ما غم اندوهمو از پای در میاریم و به افتخار این بچه خلاصه می بنوشیم که گیتی سپنج از پر آی یو رو کهن شد یکی دیگر آرند نو به می دست بردند ماستون شدند ز رستم سوی یاد دستان شدند میگه خب پس یه بار اول به افتخار رستم می خوردند و بعد از اون نوبت دستان شد نوبت زال شد بعد شروع کردن به افتخار زال می خوردن همین خورد چندان نبید که جز خیشتن در جهان کس ندید خب اینجا یه ای اتفاق جالبی داره میفته گوش بدید میگه که مهراب خیلی شراب می‌خوره و مست میکنه حالا ببین چه اتفاقه میفته وقتی مست میکنه همی خورد مهراب چندان نبید که جز خیشتن در جهان کس ندید همی گفت نندیشم از زال زر نه از سام و نه از شاه با تاج و فر من و عصف شبتیز و رستهم و تیغ نیارد برو سایه گسترد میخ. میگه که من هیچ کس حریفم نیستش نه سام میشناسم نه زال میشناسم از نمی نه از شاه میترسم من و اسبم و رستم و همه خلاصه همه با هم همه حریفی و حالا جمله بعدیش ببین چه جمله خطرناکی میگه کنم زنده آو این زهاک را به پی مشک سارا کنم خاک را اه؟ میاد میگه من با کمک همین بچه همین رستم که نوبه اونم میشه می ما آین زهاک رو دوباره زنده می‌کنی. یادتونه میهراب از نوادگان زهاک دیگه منو چرشا یادتونه نگران همین بود که میگه این آیین زهاک رو دوباره خود زنده بکنم و ادعای پادشاهی کنم. این در مثلی داره همین جمله ای میگه. "کنم زنده آین زهاک را به پی مشک سارا کنم خاک را." ولی نفرست. <تصفيق> پرست خنده گشته لب زال و سام از گفتار مهرب دلشاد کا. خاصی شوخی یادت این تو ماست یه چیزی گفته اونم زیاد جدی نگرفتن و شروع کردن به خندیدن اینم از اون جای جالب داستانه است که همچین حرفی خیلی حرف خطرناک و بزرگی یعنی آدم انتظار داره که یه اکشن اور عجیبی ببینه مثلا از سام حد درقل. ولی نه می‌خندن و می‌فهمن که این شوخی کرده سر ماه نو هرمز مهرم ماه بشود و بر تخت بوگزید را چون این گفت مرزا را کی پسر نگر تا نباشی جز از داغ گر سر ماه نو چه ماهیه یه خرموز مهر ماه یعنی اول ماه مردادون خرموز یا ارمزد روز اول ماه. حالا میگه خرموز مهر ماه یعنی روز اول ماه مهر سانت اصلا میگه که راهی رفته برگرده بره به اونجا که دارن ماموریت داشت دیگه در غرب ساران دیگه جشنشون رو گرفتن شالشون رو کردن نوبش دید حالا میخواد برگرده ولی اینجا داره پسرشون نصیحت میکنه زال رو نصیحت میکنه خیلی نصیحتای جالبی میکنه چون این گفت مر زال پسر نگار تا نباشی جز از دادگر به فرمان شاهان راسته خرد را گزین کرده برخواسته همه سالت بسته دو دست از بدی همه روز جست ره ایزدی چونان دان که بر کس نماند جهان یکی بایدت آشکار و نهان میگه درو نباید باشی آشکار و نهانت باید یکی باشه چون این جهان برای کسی نمیمونه و هممون از این دنیا میریم بر این پند من باش و مگذر از این جز از برره راست مس بر زمین پس اینا نصیحتش میکنه میگه چی؟ میگه که دادگر باش خردمند باش و یک رو و راستگو باش این نصیت رو میکنه و بعد میگه که من در دلیدون گمانم همین که آمد به تنگی زمانم همین میگه من فکر میکنم به پایان عمرم رو گرسیدم اینا داره پایانی رو داره به پسرش میکنه اینجا دو فرزند رو کرد به گفت که این نهفت برامد ز درگاه زخم درای ز پیدان خروشیدن کرنای سپه سوی باختر کرد روی زبان گرمگوی و دلازرم جوی برفتن با او دو فرزنده اوی پر از آب رخ دل پر از پنده اوی دو فرزندش یعنی رستم و زاد. دو تایی رفتن به بدرقه پدرشون و پدراتونشون و در حینی که گریه می اما پند و اندرزی هم که او داده بود رو در ذهنشون داشتن یادشون سه منظر برفتند و گشتند باز کشیدان سپه بد به راه دراز. و پس اینجوری سام نصیحتاشو میکنه و خدافوزی میکنه و برمیگرده به گرشتاران و مازندران و اونها ما هم برمیگردم به زابرستان. اونجا داریم به پایان داستان منوچه میرسیم و برگردیم به کاخ شاهی و به پایان داستان منوچه دیگه اینجا صحبتی دیگه از زال و سام و اینها نیست اون داستان اینجا تموم میشه منوچه را سال شد بر دو ز گیتی همین بار رفتن بوست سال شد بر دوشهست این چی دوتا شستال این چی اینel 120 سال یعنی منوچه را 120 ساله شد و زمان رفتنش شد و زمان مرگش فرا ستاره شناسان برای او شدند، همین آسمان داستان ها زدند، ندیدن روزش کشیدن دراز، زگیتی همی گشت، بایست، باز. میگه ستاره شناسا رفتن نگاه کردند و دیدن که عمر خیلی طولانی دیگه نخواهد داشت و به پایان عمر شسن منوچهر. بدادند از آن روز تلخاگهی که شد تیران تخت شاهنشاهی میگه از اون روز تلخی که روز در مرگ منوچهر هست، به او خبر دادند گهه رفتن آمد به دیگر سرای مگر نزد یزدان به هایت جای. میگه از این دنیا باید بره به این امید که در دنیای به جای بهتری بره. نگر تا چه باید کنون ساختن نباید که مرگ برد تاختن. سخن چون داننده بشنین شاه به رسم دگرگون بیاراست گاه. یعنی میگه شاه فهمید این خبر بهش دادن؟ مثلاً زمان مرگش فرامیریسه و میگه اون بارگاه و اون جایی که همیشه بود حالا مثلا به شادی بود و به جشن بود و موسیقی بود و هر بود میگه رو عوض کرد و به یه شکل دیگه ای خلاصه یک مجلسی نما آماده میکنه که مشخصی که از نوع دیگری یعنی مثلا حالا مجلس سوگواریه یا مجلس خداحافظیه یا هر چیزی که هست. همه مو بدان و ردان را بخوند همه راز دل پیش ایشان براند بفرمود تا نوذر آمدش پیش نوذر که پسرش بفرمون تا نوزر آمدش پیش پند ها داد از اندازه بیش. که این تخت شاهی فصوص است و باد. بر او جاودان دل نباید نهاد. مرا بر سر و بیست شد سالیان. به رنج و به سختی ببستم میان. بسی شادی و کام دل راندم. به رز من اون دشمنان ماندم. به فر فریدون ببستم میان. به پندش مرا سود شد هر زیان. بجستم ز سلموز تور سترگ همان کین ایرج نیای بزرگ در بقیه کاری که کرده داره مرور میکنه میگه از سلمو تور ستورگ هم منی گستاخ میده اینجا میگه که از این سالموتور تور چگاه کین ایرج رو من گرفتم کین پدر بزرگ رو از این دوتا گرفتم جهان ویژه کردم ز پتیاره ها یعنی آفت و بلا جهان ویژه کردم ز پتیاره ها بسی شرخ کردم بسی باره ها چونان که گویی ندیدم جهان شمار گذشته شدن در نهان نیار زد همی زندگانی به مرگ. درختی که زهر برد بار و برگ. میگه زندگی که آخرش به مرگ قرار ختم بشه چیزی جالبی نیست چیزی نیست که بخوای خیلی بهش دل ببندیم. مثل درختی میمونه که بار و میوش زهره. از آن پس که بردم بسی درد و رنج سپردم تو را تخت شاهی و گنج. چونان چون فریدون مرا داده بود. تو را دادم این تاج شاه بود خیلی جالبه میگه که همون جوری که فریدون به من تاج رو داد منم تاج رو دارم به تو میدم و این تاجی که اسمش رو میگه تاج شاه بود یعنی کنگار چیزی که شاه ها رو آزمایش میکنه یعنی در واقع معنیش اینه که شما وقتی به قدرت میرسی به شاهی میرسی تازه زمان امتحانت فرارسته که چه شاهی میخوای باشی همه چی تموم نشده شاه های مختلفی اومدن در دنیا و رفتن و تو باید سعی کنی شاه خوبی باشی اینجا داره این نصیحت رو میخواد بهش چونان دان که خوردی و بر تو گذشت به خوشتر زمان باز باید گشت. نشانی که ماند همی از تو باز براید برو روزگاری دراز. میگه بر از تو تا روزگاران در مورد صحبت میکنن و آثاری از تو به جا خواهد موند. پس نباید که باشد جز از آفرین که پاکی نجات آورد، پاک پاکدین. میگه یک کاری بکن که ازاد به نیکی یاد بکنم من از مرگ. نگر تا نتابیز دین خدای که دین خدای آورد پاک رای تو هرگز مگرد از ره ایزدی که نیکی از اوی از تو هم بدی این اصیحتاره میکنه و حالا چند تا جمله خیلی مهم میگه به نوذر در پایان زندگیش و در واقع چند بیت پیش عیده کرده باشین گفتش که ستاره شناسان رفتن نگاه کردن و از روز بد آگهی دادن، خبر دادن از روزگار بعد که حالا دو جور میتونیم رو تعبیر کنیم. یکی این که که از روز مرگ ممنوشر که روز بعدی هست، یا از چیزی به خبر دادن به منوچهر که می‌خواد در ادامه بگه. میگه وزن پس بیاید ز ترکان سپاه نهند از بر تخت ایران کلاه خیلی جمله مهمی داره میگه میگه از طرف ترکان تورکان یکی از همون ها دیگه همون کسایی که از نوادگان تور هستن. و آن پس بیایی از ترکان سپاه نهند از بر تخت ایران کلاه. یعنی میان, میان و ایران میخوام بگیرن. حالا میگیرن یا میخوام بگیرن. حالا من توضیح نمیدم ولی به میگه که نهند از بر تخت ایران کلاه های کارهای درشت از پیش گهی گرد باید بودن گاه میش. میگه کار خیلی مهمی. پیش خواهد می برای تو و باید بدونی که چی یه زمانی باید گرگ گرق یه زمانی بعد میش بشی هر دوتای اینها رو باید بدونی که در کجا استفاده بکنی و در کجا چه جوری برخورد کنی حالا اینجا چند تا بیت میگه 3 تا بیت که حالا بعدم یه توضیح بعد در روش بدم ولی میگه غزند تو آید ز پور پشنگ ز توران شود کارها بر تو تنگ حالا پور پشنگ کیه نمیگم اینجا توضیح براتون میگم پسر پشنگ میاد و به تو آسیب میزنه از توران پسر پشنگی همه تو میشناسیدیش اتماعا ولی من حالا اینجاست میشونه نمیگم تو در داستان بعدی خواهد بود تو آیا زفور پشنگ ز توران شود کارها بر تو تنگ بجوی ای پسر چون رسد داوری ز سام و ز یاوری میگه اون زمانی که دوشار مشکلی شدی از سام و از زال یاری بخوا و از این نودرختی که از پشت زال برآمد بر آمد و یال. و میگه از این پسری که از زال به دنیا آمده یعنی همون رستن. از اون شهر توران شود بی هنر به کینه تو آید همان کینه بر و از اون شهر تورکان شود بی هنر یعنی چیز یعنی دلاوری تمام هنر تورانیا ها قصد بین یعنی شکست میخورن به دستمون و به کینه تو آید همان کینه بر خلاصه میاد و انتقام میگیره حالا بگذاریم توزنیم دمیشتیم پس الان بر که کرد به نوزر خبر داد که روزگار سختی در پیش شد و قرار جنگی بین او و تورانیان در بگیرد. بگفت و فرود آمد آبش به روی همی زار بگریزت نوزر بروی. بر بیان کش بودی هیچ بیماریی نه از دردها هیچ آزاریی دو چشم کیانی به هم برمهاد به پج مرد و برزد یکی سرد باد. شدن نام ور پرانر شهر یار. بگی تی سخون ماند از اون یادگاه پس میگه که هیچ دردی داشته باشه بدونی که هیچ بیماری داشته باشه چشمشو بست و از این دنیا رفت و فقط نامی از اون به یادگاه خب این پایان داستان پادشاهی منوچه خب حالا بعد براتون کلی صحبت بکنم در مورد ریشه های این داستان همونی که قول داده بودم ولی پیش از این که از این داستان یه مقدار دور بشیم تا اینجایی که هنوز در شاهنامه و حال هوای شاهنامه هستیم مثل در داستان فریدون وقتی تمومش کردیم در مورد الهاقیات این داستانی خورو براتون صحبت بکنم چون مهمه از بدونیم چه این در چه جاهایی از شاهنامه وجود داره بعضی یه بیت کم و بیچ آنچنان ممکنه مهمی نباشه ولی بعضی مقامی میمونه که اصلا یکی دو تا داستان الحاقی وجود داره داستانی وجودی که واسه تسمیق الحاقی است اصلا یا نه ببینید ببینم اصلا آخر بذاریم من شروع بکنم براتون این چند بیتی که براتون خوندم گزنده تو آید ز پور پشنگ ز توران شود کارها بر تو تنگ بجوی پسر چون رسد داوری ز ساموز زالانگهی یاوری و واسی درختی که از پشت زال برآمد کنون ورکش از شاه یال از او شهر توران شود بی هنر به کینه تا آید همان کینه ور این چهار تا بیتو دو تا خالقی جزء الهائیات میدون مثلا جزء داستان قرارش نمیده اما وقتی توی نسخهای دیگه نگاه میکنی و نظر پژوهشگران و کارشناسات دیگه رو میشنوی اونها خیلیشون که این بتا اصلی هن و بعضی هم در گلاب این ابیات رو یعنی که 50 درصد 50 50 خلاصه مطمئن نیستم که هست ولی نمیتونن به طور قط بیان که جزء شاهنامه نیست و یه دلیل فقط من میتونم بگم که احتمالا این عبیت باید واقعی باشه باید جزء شاهنامه باشه این هستش که در داستان بعدی داستان پادشاه نوذر یه جا هستش که نوذر اشاره میکنه به سام میگه با سام داره صحبت میکنه با سام میگه که پدر من در موقع مرگش از تو یاد کرد و به من گفتش که من توکیایی بگیر اگر که مشکلی دارم خب،, خب اونچه بیت داره مقام مضمونش همونه دیگه که میاد میگه چه مشکلی بر تو پیش میاد و از سام کمک میگیره. و از زال. واسه این دلیل میتونه باشه که شاید این ابيات واقعی باشن. و اینکه از روزگار آینده خبر بده و به یک اتفاقاتی داره میافته در آینده خیلی چیز عجیبی در شاهنامه نیست. اما سه بیت دیگه داره اینجا که این بیت‌ها واقعا ابيات عجیبیات. که این رو بذار من تو بخونم. در واقع بعد از اونجایی که میگه نگر تا نتابیز دین خدای که دین خدای آبرد پاک رای یعنی اون قسمتی که هنوز داره نصیحت میکنه و میگه که از دین خدا بر نگرد منوچه داره به نوزر نصیحت میکنه سه تا بیت دیگه هست که این بیت ها خیلی عجیب هم. میگه کنون نو شبت در جهان داوری چون موسا بیاید به پیغمبری پدید آیدان گه به خاور زمین نگر تا نتابی برای بدون بگر آن دین یزدان بود نگه کن ز سر تا چه پیمان بود خیلی عجیبه میاد میگه که بعد از که من بمیرم یه پیامبری میاد به نام موسا که پیامبر پیامبر خداست و مواظب باش که با او جنگ نکنی بلکه به دین او بگرو و برو به دین موسا که خیلی عجیبه این سبیت به خاطر که اصلا به طور قطع میشه گفتش که چنین چیزی اصلا در خدای های ساسانی نمیتونسته باشه. تمام اونا زرتشتی بودن و اصلا دین موسا کجا دین ایران کجا و چیز رو میتونستن یه همچی چیز رو توصیح بکنن. مثلا حال در داستان های روای ایرانی بذارن اما در بعضی از نسخه ها ما به جای کلام موسا یه چیز دیگه داریم حالا بگذاریم که یکی تا نسخه هستش که به جای موسا داره ایسا حالا اون هم داستانی باز یعنی هر که اومده برای خودش یه چیز نوشه یکی نوشه اویسا یکی نوشه موسا را خواسته هر کسی از زن خود شده یار من اما در بعضی نسخه هم به جای موسا داریم موبد کنون نو شود در جهان داوری چون موبد بیاید به پیغمبری که اینجا دکتر میرکززازی معتقدن که این موبده و این موبد کسی جو زرتشت نیست و در واقع داره نوید آمدن زرتشت رو میده که این تا یه حدی میتونه درست باشه به بخاطر اینکه ما زرتشت رو در ادامه داستان شاهنامه داریم و در خدای نامه‌های ساسانی هم میتونیم بپذیریم چون اون زرتشتی بودان چنین چیزی رو مثلا ممکن بوده در داستان بگنجونم اما از اون درب چیز عجیبی نیستش که بین زمان منوچهرخید این حرفو میزنه تا زمانی که گوشتاس میاد که زمان پیامبری زرتشت است ما 400 سال فاصله داریم و 5 تا پادشاه دیگه توی فاصله میاد بعد میخواد به نوزر بگه که یه کسی داره میاد به نام زرتشت و خلاصه یا موود و حالا هرچی و تو بدینش بپیوند یه خورده عجیبه ولی حالا دران این سبیت رو هم آید دو تا میگه که اصلا الحاقی اما چیزی که میگه خودش میگه که تقریبا در همه نسخه ها ما این سبیت رو داریم این از اون جای شگفت انگیزه که خیلی موقعها دلیلی که میارن برای اینکه یک بیتی یا چند بیتی الحاقی میام میگن خب واسه در بعضی دست نویسا نیست ولی میگه این در اکثر دست‌نوس یا در تقریبا در همه دست‌نوسا هست این ابیات حالا عیسی و موسی بت حالا به هر ولی میگه این احتمالا به این دلیله که در همون قرن پنجم و ششم یعنی قبل از این که ما ترین نسخه شانه رو داشته باشیم میگه در اون زمان بوده که این ابیات اضافه شده احتمالا و این یعنی مثال‌هایی هم میاره که میگه در اون زمان یک چنین تفکری در دوران اسلامی اومده بوده و داشتن سعی میکردن که داستان‌های کهن ایرانی رو با داستان‌های سامی و پیامبران سامی به یک شکلی به هم پیوند بدن و این هم میتونه اشاره‌ای به اون باشه و ای از اون باشه که میخواستن مثلا موسی رو در یک جایی بگنجونن به احتمال در یکی از متون یادم مثلا قرون بود اشاره میشه به این که در زمان نوذر موسی ظهور این در از همین خیلی متأخره. این در همون دوره بعد از اسلام هستی که این چیزا اضافه شده اما خب در همون قرن 5 و شیجا اما از این دوتا بخش کوتاهی که حالا چند بیتی بیشتر نبود به صورت الهاقی بگذریم دو تا داستان هستش در همین پادشاهی بناشر که اونها الهاقیه و من اونا رو برای شما نخوندم اما براتون تعریف می‌کنم که داستانش چی هست که در جریان باشید و بعدم بهتون بگم که چرا الهاقیه هر دوتا این داستان پشت هم هستن داستان اول از اینجا چک میگیره که زمانی که رستم حالا میگن 8 ساله میشه 10 ساله میشه و پدر بزرگش هم اومده و شارژو چند دیگه میاد و بعد با هم می میخورن و شادی میکنن و مست میکنن که مهرانم مست میکنه و حرفو میزنه حرفو خصوصا می بعد از اون همه اینا به خواب میرن و شب که همه در خواب بودن فیل سفید زال زنجیر پاره میکنه و زنجیر پاره میکنه و شروع میکنه و اومدن و خرابی به بار بردن و همه رو زدن و خراب کردن و از این حرفا و همه اینو مست بودن و خواب بودن رستم بیدار میشه میبینه که یه حشیه اتفاقی افتاده اینا میره گرز پدربزرگشو بر داره بعد میاد که بره با این فیده جنگ بکنه بعد نگهبانای دمدر مقاومت میکن میگه نه تو نمیتونی بری اینا اینم خorse رستم اون داره میزنه کنارو میره و فیده رو پیدا میکنه و با یه ضربه میزنه به سر فیده خorse فیده رو آب در میاره که این میشه شر کشتن پیل سپید زال توسط رستم که این داستان اوله که شفتی در این هستش که شما شاید بسیار دیده باشید این سحنه رو یا خیلی از چااهنمما رو شما ببینید که اصلا تصویری از این صحنه دارن که نشون میده که یه فیل سفید هستش و رستم کارزه با گرد بر سر این زده و اون رو از پا در برده. اما این داستان الهااویه، حالا در العلاقتون میگم چرا؟ اما جالبه بعد از اتفاق تازه تا خوب بیدار میشن و میان و زال نگاه میکنه میگهه رستم تو چرای کار کردی؟ بچه بعد چه تو هنوز بزرگ نشدی هنوز نمیتونی بری همچین جنگایی بکنی همچین کارهایی بکنی با فیل جنگ کردن کار تو نیست و خودشه دعواش میکنه ولی بعد از اون عجیب در درینه که میگه اه تو اگر که تونستی همچین کاری بکنی بذار پس من یه معموریتی به تو بدم بعد میاد میگه آره در این بالای کوهی هستش در مثلا حالا یه جایی یه دژی قرار داره به نام دژ سپند که این دژ خاروج ما بعد باشم به ما بعد مالیات بدن ما مدتهاست که این کارو نمیکنن و ما سعی کردیم که این دج فت کنیم بارها و موفق نشدیم. و اولین کسی که اومد این کاری کرده پدر پدر بزرگته. حالا پدر پدر بزرگه رسته میشه که میشه پدر سام که نریمان هست. میگه نریمان پدر سام رفت سعی کرد که این دج فت بکنه ولی موفق نشد. تا این که از بالای دج یه سنگی زدن در سرش و نریمان کشته شد. یه بعد از اون پدر بزرگ که این قلعه رو اینراافت کنه و مدتتا چندین ماه هم اونجا بود ولی هرچی سیکت موفق ننششه که این دج کنه و خ اونم دست از خود راست برگشت. اما تو به نظر میاد که شایستگی این کار رو داری تو بیا بر این دج و کن. که تازه راه روش بهش یاد میده میگه که خودتو به شکل یه بازرگانی مثلا دربیر حالا بچه هنج ساله در ساله میگه به شکلی بازرگانی دربیر برو اونجا، و میگه من نمک آوردم مثلا براتون و اینجوری برو واردشو و اونارو شکست بده و قلعه رو کن. روس ها میگه باشه چشم و میره عین همین کارام میکنه و به شکلی بازرگانی وارد دژ میشه و نمکاشو اتفاقا میفروشه بعد گرزش و اینا رو هم قایم کرده بوده زیر نمک ها در میاره و خواسته با این جنگ میکنه و فتح میکنه, فت میکنه تمام قلعه رو فتح میکنه تمام من بر میداره و با یه مش طلا و جواهرات و همه اینا بار شطور میکنه و میفرسته برای پدرش. و نامه برایش میفرسته و بهش میگه که من این کاری که گفتی کردم و بعد اونم یه نامه برای این میفرسته و میگه باری که علاک این کاری کردی یه نامه برای سام میفرسته یه رستم این کارو کرد و سام دوباره نامه میفرستم یه باری که علاک این کاری کرده و واسه یه عالمه میبینیم که شرح و تفسیر اضافه و بیخودی هم داره این داستان و در مجموع این دو تا داستانی که من به شما گفتم 180 بیت به شاهنامه اضافه کرده خیلی عجیبه حالا ما یه موقع میگیم یه بیت اضافه دو بیت اضافه ولی 180 بیت اضافه است حالا چرا اضافه است چرا الحاقی این داستان ها چندین تا دلیل براش میاره آقای دکتر خالقی مطلب میگه که اول اینکه خب در بسیاری از های شاهنامه نیست اصلا این ابیات و این داستان ها اصلا نیست و بعد میاد میگه که در ترجمه شاهنامه که ما داریم مال قرن هفتم هستش اون ترجمه شاهنامه اینو نداره چند ترجمه عربی شاهنامه شاهنامه بونداری میگه اونم اینو نداره این عبیاتو و یه کتاب دیگه هست به نام سیر سعالبی که اونم شاهنامه ای هستش که از روی مرجع شاهنامه فردوسی نوشته شده یعنی از روی شاهنامه عبو منصوری نوشته شده میگه اونم این داستان رو نداره و به علاوه میبینیم که خیلی کلمات عربی در این بخش داستان هست خیلی بیشتر از اون چیزی که معمولا در شاهنامه متعارفه و بعد باز میبینیم که خیلی ابيات سست وجود داره در این بخش که او به نظر میاد کار فرگوسی نباشه و میگه که اینا دلائل هستش که میتونه نباشه و حالا یه در دیگه که بعد در ادامه براتون میگم ولی میاد میگه که حالا ریشه این داستان اعتمالا از کجاست میاد میگه ما این داستان رو در یک کتابی داریم مال شخصی به نام شهرمردان که این شهرمردان این داستان رو خیلی شبیه شاهنامه داره ولی علاوه بر اون یک عالمه داستان دیگه هم داره که این داستانا هیچ شباهتی به شاهنامه نداره مثلا همون داستان قهرمانا و پادشاهای شاهنامه است یعنی کلی تفاوت داره با شاهنامه داستانو یعنی تنها داستانهایی که از اون کتاب شبیه داستان شاهنامه است همین داستاناست که بنظر میاد انگار نه اینکه این از روی شاهنامه نوشته چون اگر رو شاهنامه نوشته بود پس اون داستان دیگه شما شبیه شاهنامه بود در نیست اما به بنظر میاد که هم بخش الهاقی هم بخش کتاب شاهمردان هر دوتا از روی یه مرجع دیگه نوشته شده و به شاهنامه هم اضافه شده که میاد میگه که یه کتابی هست به نام کتاب رستم لارجانی که میگه این شرح داستان در اون هست که خب طبیعتاً بر از شاهنامه فلروسیه و میگه این احتمالاً مرجع این داستان بود اما خب حالا از همه اینا که بگذاریم یکی از روش هایی که ما میتونیم به الهاقیات شاهنامه پی ببریم و به احتمال بسیار زیاد بیان بینیم که داستانی هست نمونهش من قبلا براتون گفتم مثلا در داستان رستم و سخراب بهتون گفتم که کنمم پا پارسال گفتم که یه بخشی از داستان هستش که، تہمینہ میاد به بالی و میگه می من عاشق تو شدم و میخوام در واقع فرزندی از تو داشته باشم و با هم میخوام وصلت بکنن بعد اینجای چند تا بیت اضافه میکنه که میاد رستم درخواست میکنه میگه بگفتا یکی موبدی پرهنر بیاید بخواهد ورا از پدری هم چه یعنی برا خواسته خواستگاری بکنه نصف شبی خانم تہمینہ رو بره از پدرش خواستگاری کنه خواست چندتا تا بیت دیگه میو جشن و شادی و از این حرفا میاد میگه و بعد دوباره به هم داستان که در واقع برای این بوده که بخوان یه مقدار با اون تفکر اسلامی اون زمان نیام بیان که رستم مثلا رابطه خارج ازدواج داشته و یه جور رنگ و بوی در واقع مذهبی بهش بدن بیان بگن که نه رسمی بوده و ازدواج بوده و از این چیزا اما دلیل منطقی الهاقی بودن این داستان من براتون گفتم که اصلا بعد از اینکه سهراب به دنیا میاد از این ازدواج هیچکس اصلا نمیدونه که پدر سهراب چیه و سهراب خودش هم حتی نمیدونه و میره به مادرش میگه پدر من کیه؟ چرا من از همه کسانی که دور برم هستم و از خواهرها و برادرها و هرکس که هستم از اینها متفاوتم؟ چرا من قوی و برجسته هستم و پدر من کی هستن که بعد آسانش تحریف میخونیم میگه تو رستم. یعنی هیچ کسی رو نمیدونه. و بعدم رستم هم هیچ ارتباطی دیگه نداشته با تحمینه بعد از اون شب و اصلا اونم پسرش رو نمیشناخته. و به همین خاطر هستش هم که این وقتی پدر پسر رو هم قرار میگیرینم هم, هم دیگه نمیشه. تمام فلسفه داستان به اینه که ارتباط تاحمینه و رستن ارتباط پنهانی بوده. و خب پس این دلیل منطقیه که ما علاوه بر تمام دلایل نسخه ای و چیزای دیگه که میتونیم بررسی بکنیم، یه دلیل منطقیه. حالا اینجا این دو تا داستانی که براتون گفتم، داستان کشتن پیر سپید و داستان گرفتن دژ این دو تا با به دلیل منطقی الهی خب بدانی که همون اولش یک دلیش این که اول زال میاد دعوا میکنه پسرش میاد میاد میو تو نباید میرفت باید فیل جنگ میکرد بعد حالا تازه بهش ماموریت هم میگه آره که کاری بیا برو حالا مثلا دژ سپند فنفقت این اولا ولی بعدش بعد از این داستان ما داستان پادشاهی نوژه رو داریم که کلی جنگ در اونجا اتفاق میافته و حتی به زابلستان حمله میشه که حالا در ادامه میخونیم اما در تمام این داستان رستم جای نیست اصلا هیچ حرفی از رستم نیست اگه رستم پهلوان دلیرش چیزی باشه ما جنگ باشه ولی نیست اصلا اسمش نیست یعنی به نظر من در اون زمان هنوز رستن بچه است و بعد در زمان بعد از پادشاه زو طماس وقتی او میمیره همچنان جنگ در جریانه و قهرمان ها میارن پیش زال میگن بابا ما چیکار کنیم و زال میاد میگه من دیگه پیر شدم و دیگه توان جنگیدن ندارم اما پسر من دیگه بزرگ شده حالا اون میتونه بجنگه هر چند که هنوزم خیلی بزرگ نشده تازه این جمله‌ای که میگه گه وز دهنش بوی شیر میده ولی بعد باش میری صحبت میکنه میگه پسرم من میدونم تو هنوز کوچیکی و اینه ولی خب به هر حال اگر میتونی بیا برو جک اون موقعش میگه خب اینکه سالها قبلش بشین و فرستا رو دجا سفند فقطکنه که اگه اینج باشه این دوتا من نمیخورن که به من تازه اولین کاری که رستم میکن زان میون چیه تازه میگه یه اسببی برای خودش انتخاب بکنه که داستان اوم در شمه از داستانی که رخش رستم میشهی انتخاب میشه و رستم اونو پیدا میکنه این داستانش هست پس این قبل از اون اصل نمیخواست تازه یو یادشون افتاده که آقا اسب لازم داره خب این قشم معلومه که قبل از اون رستن پهلوانی نکرده بوده هنوز و این اولین کاری که انجام میده در اون زمان بعد از اینکه دو دیگه خلاصه میان و میرن. پس این دلیل منطقیه که بر اساس این دلیل ما میتونیم بگیم دو تا داستان الها اصلاً این هم خواستم فقط براتون بگم چون میدنم که حتما شنیدید این براماری یا میشتوید یا حتما این تصویر رو دیدید که رستم میره مثلا من رو میکشه یا حتما شنید دجستفند رو این برامار مخواست بدونید که این داستان‌ها رو و چرا من نخوندم این دفعه شهر رو براتون به خاطر که به گفته دکتر خالقی و بسیاری از افراد و تجوشگرانه دیگه این داستانها می سراغ ریشه های این داستان. در واقع من میخوام بیشتر در ریشه های شخصیت های این داستان بگم که اینها از کجا اومدن. یعنی به اوستا همونجوری که همیشه براتون گفتم ریشه های کهن داستان های ایرانی و داستان های حماسی و اسطوره ایران از اوستا اومده. که بریم ببینیم که آیا ما رد پای این پهلوان ها و این شخصیت هایی که در داستان زال و ما آشنا شدیم رو در اوستا پیدا کنیم یا نه. در عوستا یک خاندانی وجود داره یک خانواده بزرگی وجود داره به نام خانواده سام نام این خانواده هست سام یا سامه که یکی از برجسته ترین افراد این خانواده شخصی است به نام سریتا سریتا میگن که سومین کسی هست که شیره گیاه هوم رو گرفته اینو در گذاشتم به اشاره کردم براتون حالا به هر حال یکی از این افراد هست و به پاداش این کار چون گیاه هونگیاه مقدسی و کسی که این کار رو بکنه ظاهرم خیلی کار خوبی انجام داده به پاداش این کار اهورامزدا پسری به اومیده به نام کراساسپ کراساسپ یا گرشاسپ که گرشاسپ سال گذشته براتون مفصل در امور گرشاسپ صحبت کردم بزرگترین پهلوان استوره های ایرانیه یعنی از شاهنامه که بگذریم در های کهن ما از اوستا و متون پهلوی نگاه بکنیم تمام اینا کراسسپا یا گرشاس پهلوان بزرگه که کلی کارهای بزرگ می‌کنه مثلا در یسنای نهم و فروردین گشت و جای دیگه یشتای دیگه ما می‌بینیم که در موردش صحبت شده حالا یکی از لقب‌های گرشاس هست نیریه منف یا نرمنش بی معنیش نرمنش، نریمنف یا نریمان پس لقب گرشاسب هست نریمان و نام خانوابیش هم از چی؟ سام پس در واقع در اسطوره های ما گرشاسب و سام و نریمان یه نفرند. گرشاس گرشاسب اسمشه، سام انگار فامیلشه و نریمانم لقبشه. اما اینها در دوره بعد تبدیل به سه نفر آدم میشن گرشاس و سام و نریمان این نمیشه ستا آدم و بعد مثلا وقتی نگاه میکنیم به دوره در از جمله مثلا در گرشاس نامه اصالی توسی میبینیم که گرشاس میشه پدر نریمان و نریمان میشه پدر سام یا در شاهنامه حالا اشاره به این که گرشاس پدر نریمان هست نمیشه ولی نریمان پدر سامه به اینکام میشن دو نفر گرشاس ما یه ساب کنیم سه نفر مختلف چون حالا این ممکن مثلا باعث تو عجیب بیاد که اصلا چطور ممکنه هرچند اشتباهی بشه و مثلا هرچند اتفاق بیفته اما اگه به این فکر کنید که اسطوره‌ها هزاران سال قدمت دارن و به مرور این داستان‌ها های چغره شک پیدا می‌کنن و روایت‌های مختلف میره می‌گیره داستان‌های مختلف اضافه میشه افراد مختلفی نوایات رو می‌نیسم همه اینها رو اگر به نظر بگیریم چیز عجیبی نیست مثلا یه مثال ساده براتون بزنم مثلا شما شیرین رستم داستان درسته میگیم رستم دستان تا پیش از این داستان ممکنه خیلی از شما فکر اینو میکردیم که دستان لقب رستمه. مثل که میگیم سام سوار زال زر رستم دستان. در که دستان, دستان لقب رستم نیست، بلکه نام پدرشه. دستان میدونیم نام دیگر زال هست اما به راحتی ممکنه اینم چیزی اشتباه بشه چون ما همون جوری که داریم لقب رو در ادامه نام میاریم یه موقعی نام پدر رو در ادامه نام میاریم. و هر جفت اینا رو ما داریم مثلا میگیم گودرز کشواد خب یعنی گودرز پسر کشواد ولی مثلا میگیم توس زرین کفش یه جایی یعنی میگیم توس نوزر هر دو شبیه هم هست خب ممکنه اشتباه بشه ببین پس اشتباه شدن آدما با هم دیگه نمیدونم لقب و فامیل و این چیزا اشتباه شدن چیز عجیبی نیست و به همین خاطر هست در طول زمان احتمالا گرشاس و سام و نریمان که همه اینا دیگه نفر بودن تبریشان سه نفر در مورد یه بیشتر براتون بگم در عوستا ما داریم زمانی که جمشید از خدا روی برمیگردونه و گناهکار میشه اون فره ایزدی که در وجودش بوده از وجودش خارج میشه و به سه نفر میرسه که این سه نفر مهر هست و فریدون هست و گرشاسب که اون فره پهلوانیش میرسه به گرشاسب از جمشید و شاید به این دلیل هست که در داستان‌های بعدی در دوره های بعدی داستان‌های نقل میشه از اینکه که از نوادگان جمشیده شاید به این دلیل که فرای ایزدی از وارد گرشاست میشه اینو به یه شکلی به اون تبدیل کردن که این رو هم باز سال گذشته یادم براتون تعریف کردم که داستان فرار جمشید از دست زحاک رفتنش به سیستان و ازدواجش با دختر کورنگ پادشاه سیستان رو براتون تعریف کردم که بعد گفتم که فرزندی به نام تور از او به دنیا میاد و بعد دوباره فرزندان دیگه و که یه مجموعه طولانی اصامی آدم ها هست تا میرسه به شم که این شم همون سامه بعد هست اصرت که همون سریته هست که در پهلوی و فارسی اینو بهش میگن اسرت و بعد هست گرشاس و بعد نریمان و بعد صو خصوصا تمام این ادامه پهلوانها رو ما میبینیم در گرشاسنامه اسدی طوسی اینی که گفتم گرشاس و این شخصیت های دیگه خصوصا هم جدا شدن در طول زمان حالا ببینید یه نشونه های دیگه از اینو ما میتونیم ببینیم بذارید من براتون یه مقدار دیگه در مورد گرشاس بگم گرشاس یه لقب دیگه داره و اون لقب هست گرزور یعنی کسی که با گرز نبرد میکنه خب چه کسی هستش که معروفه به نبرده با گرز؟ سام، سام یک زخمه دیدیم که سلاح اصلی سام گرزه و این احتمالاً از همون میاد از همون سلاح گرشاس میاد و بعد در عوسته ما داریم که گرشاس یک اجده هایی رو از پا در میاره که حالا داستان این هم از دست میگن میگن که این اجده خابیده بوده و بعد نمیدونسته. میاد و روی این اجده ها میشنه و شروع میکنه غذا درست کردن یه دیگی بهار میذاره اونجا یه دیگه آهنی و آتیش اینا درست میکنه و تا اینکه این اجدهها بالاخر میسوزه و تکوم میخوره بلند میشه که این آب جوش هم میاد بریزه که اگر میره عقب که روش نریزه و خلاصه بعد با اجدا نبر میکنه اجده ها رو میکشه. شما در این داستان دیدید نداستان زاال رو باشه، اون جایی که سام به منوچر شاه نامه می نوویه میده به ذا که ببره پیش منوچر در اونجا شرح اولاوری های خودشون میکنه و در اونجا اشاره اتفاقا به همین اجدا میکنه اجده هایی که میگه در یک دریاچه ای بوده و اونجا اونو من گرفتم و با یک زخم کشتمش که اینجا ما در ابستان داریم که دریایی از درای وروکشه هست که در اون یک کسی دیگه ای رو که همون گندرو هست که من کنترل داستان شده و قبلا مردمتون گفتم خاصا اون ا استفاده میاره پس هم داستان اپل در اوورددن رو ما داریم هم داستان دریای وروکشه و گندرو زرین پاشنه رو ما داریم که قبلا مردمتون دن گفتم خب پس اینا ببینید تبدیل شده به داستان اجده ها و داستان سام سا دقار یه جایی هم یه اشاره ای شد تو این داستان اون جایی که گفتش که یک عروسکی درست میکنن از ظاهره و میفرستم و میفرستن برای گفت روی بازوش چی میکشه یک ها این اژدها سمبل سامه و خانواده ایسام و روی پرچمشون هم اصلا نقش اژدها داره در داستان های بعدی ما اینو میبینیم و این اژدها از هم اژدهای که سام از پادر آورده یا هم اژدهای که گرشاس از پادر آورده از اونجا میاد حالا باز یه شباهت های جالب دیگه‌ای هم وجود داره ببینیم داستانه و اون یکیشی این که جار شوط داشت همین دلاوریای که می‌کنه یه گناهی مرتکب میشه و اون این هستش که دلباخته یک پری میشه پری هم یادتون هستش قبلا براتون گفتم که پری از موجودات منفی هستش در متون ارستایی که خواست آشپ یه پری میشه پری که اهریمن اون رو آفریده بوده کجا در سرزمین کابلستان حالا این من ازتون اتفاقیه پری که اهریمن آفریده یادتون هستش که میگفتن زحاک هم آفیده احریمنه حالا کابل و زحاک و احریمن و پری و اینا رو با حالا رودابه و مهراب و کابل و اینا یه خوره میتون یه جورایی به هم رفت بدیم نمیدونم نمیشه تو تورد قطع گفت ولی به نظر میاد که یه ارتباطاتی داره. یا به علاوه ما در روایت دیگه ای داریم که یک پهلوان تورانی به گرشاس تیری میزنه و گرشاس به خواب میره در در, در کابلستان. بازم اونجا به کابل اشاره میکن در اونجا به خواب میره تا روز رستاخیز که در اونجا بیدار میشه و اون شرحی که براتون قبلا گفتم بلند میشه و ز ها کیلو که بند پاره کرده بوده از پادر میره پس این از داستان های است. و بعد داستان نریمانم که گفتم داستان زیادی ما در شاه هم ازش نداریم غیر از اون داستان ال که گفتم اما به هر حال مشخصه که سام پسر نریمان هست و بر همشررح داستان های که براتون گفتم خب اما حالا برسیم به زال زال رو ما در عوستان نداریم اصلا هیچ اشارهی به زال نمیشه و حتی به رستم هم اشاره نمیشه رستم که پهلوان بزرگی هست در حماسه ملی ما در عوستان وجود نداره دلیل اصلیش هم میگن این هست که کلن داستان‌های رستم مربوط به بعد از نگارش عوستاست یعنی انقدر کهن نیست متأخرتر. یعنی مثل داستان گرشاس و سام و نریمان و این چیزا انقدر قدیمی نیست. میگن مربوط به دوران عشقانیه پس طبیعه که در عوضش نباشه. اما می‌بینیم در یه سری آثاری که مثلا در خداینامه ها نوشته های ساسانی می‌بینیم که اشاره‌هایی میشه به زال اونم عمدتاً به عنوان پدر رستم. خیلی داستانی از زال نداریم ما. اما چیز جالبی که در مورد زال وجود داره این هستش که زال که گفتم لقبش هم هست زر و herdine از یه ریشه اومدن به معنی پیر و خب سفید مو هم که به دنیا آمده به همین دلیل بش میان زال زر هیچ وقت در شاهنامه نمی میره یعنی هیچ توصیفی از مرگ زال نمیشه و حداقل میدونیم که تا زمان پادشاهی بهمن زنده است ببین زال در زمان پادشاهی منوچه شهری که دیدید به دنیا میاد و بعد در زمان پادشاه های بعدی هم همینجور هست شیشفت های شاهی میتعی میخونی تا میرسید زمان بهمن بهمن پسر اسفندیاره. و زمانی که به پادشاهی میرسه کاری که میکنه میخواد انتقام اسفندیار رو بگیره. اما در اون زمان رستم دیگه مرده. رستم برافاصله بعد از داستان جنگش با اسفندیار توسط برورای شغاد کشته میشه. اما بهمن میاد و از خانواده رستم انتقام میگیره. و زال رو میگیره و به بند میکنه. و تمام زابلستان رو هم قارت میکنه. پسر رستم فرامرز در واقع میاد برای... نجات پدر بزرگش نبرد میکنه با بهمن بهمن فرامرز رو در جنگ میکشه و به دار میکنه و این در واقع اون زمانی هست که ما از زال میشتابیم و بعد از اون دیگه چه خبری از زال ما نداریم. اما در بهمن نامه که یکی دیگه از نامه هایی است که ما داریم مثل مثلا شاهنامه نامه از اینکه زیاد داریم گر شاس و بهمن نامه و, و فرامرزنامه نامه و سام نامه و از زیاد داریم. در بهمن نامه اشاره میشه به این که زال تا زمان پادشاهی دارا زنده است. دارا آخرین پادشاه دوران کیانیه و بعد از اون اسکندر میاد. میگه تا اون زمان زنده است و اون زمان دیگه از دنیا میره. خب این اشاره ای که میشه به طول دراز زندگی زال چه معنی ده؟ بنت زال پیره. پیر به دنیا آمده. معنی اسمش هم یعنی پیر و زمان زیادیم زندگی میکنه. میان میگن که فلسفهی وجودی زال برمیگرده به مفهوم زمان و بسیاری معتقدم که زال ریشش همون ریشه زوروان هست زوروان چیه؟ زوروان خدای زمان یا ایزد زمان هست که داستانش رو باز در سال گذشته براتون نقل کردم که یادتون باشه گفتم که اهریمن و احورام از دو از چکم زوروان بیرون میان و بعد اون هایی که بعدن گفتم زوروان نماینده زمانه و اصلا کلمه زوروان و زال و زر و اینا میاد از ریشه میان و شباهت های دیگه ای وجود داره بین زال و زوروان یه نشین نفسی اصلش که میان میگن که زوروان ای یا تو باشهتون اون که نقد کردم برا اون گفتن که آرزوی فرزندی داشت که هزار سال منتظر مونده بود تا فرزندی به دنیا بیاد ازش که به دنیا نمیاد تا اینکه بالاخره اینقدر نیایش میکنه رازو نیاز میکنه تا بالاخره دو تا فرزند به دنیا میاد که هریبا عارم از هستن. خب اینجا، نه نه خود زالد به پدر زال برمیگردند داستان که میگن که اون هم سام پسری نداشت و آرزو داشت که پسری داشته باشه تا اینکه بالاخره همسرش باردار این اینم یه شباهت اما مهمتر از اون هستش که من گفتم زال هم بسیار عمر طولانی داره و از مرگش همی سخنی نیست هم. یه یهوت خیلی جالب دیگه که این شباهت رو زیاد میکنه برمیگرده به معماهایی که از زال میپرسن اون یادتونه تافیق گذشته بابو گفتم که 6 تا موبت بودن و شش تا سال کردن از زاکزال همه اینا رو خوب جواب داد و شایستگی خودش رو نشون داد با این کار. اگه دقت بکنیم به این سوالایی که ازش پرسیدن در مورد چیا بود؟ یکیش در مورد شب و روز بود، یکی در مورد ماه و سال بود، یکی در مورد فصل‌های مختلف بود، در مورد مرگ و گذشت زمان و این دنیا و آن دنیا بود. همه اینا مربوط به زمانه. این با ما بی دلیل جوری انگار همه این موامع مربوط به زمانن و زال هستش که با خردمندی خودش داره راز زمان رو میگوشه و داره این پاسخی ای موامع میده. پس انگار باز یه ارتباطی بین ایزد زمان یا زور و زال اینجوری جرم میتونیم پیدا کنیم. و خب نشانه دیگه هم همون پیر مویش و سفید موی آن هستش که شاید میتونیم باز یه سامبولی از زمان دیرین و زمان دراز و این حرف رو داشته باشیم. خاصه این میان میگن که احتمالاً ریشه وجودی زال هست. اما حالا یه اشاره هم بکنم به رودابه که عاقبت رودابه چی میشه به رودابه اشاره زیادی دیگه در شاهنامه نمیشه یکی دو جا اشاره میشه یکی در زمانی است که رستم داره میره به مازندران به جنگ با دیوان که اونجا میره و مثلا مادرش براش گریه میکنه و متاسفه که سرش داره به جای خطرناکی میره و از این حرفا یه اشاره دیگه در داستان رستم و سهراب میشه در اون پایان داستان وقتی که رستم سهراب رو میکشه خیلی ناراحت و خودش رو سرزنش میکنه و میاد میگه که زال و رودابه مادر و پدر من چی میگن چجوری منو قضاوت خواهن کرد که من پسر خودم رو کشتم بعد از حالا کلی دلایل دیگه که میاره که میگه من می‌خوام بمیرم و اصلا خیلی اشتباه بزرگی کردم از این حرفا به این اشاره می‌کنه در داستان رستم و اسفندیار یکی دو جا اشاره میشه به مادر رستم و اینا مثلا بهمن یه سنگی می‌خواد از اون بالا بندازه و مثلا بکشه یه رودابه مادرش رو به عذاب می‌شونه میگه این یه اشارهیی هم اینجا به رودابه میشه اما در داستان بهمن همونجا که گفتم دوباره اشاره به زال میشه و زال رو اونجا بهمن به بند میکنه وقتی که زال به بند میشه رودابه بسیار شیون میکنه ناله میکنه و نفرین میکنه بهمن رو و خبر ناله و نفرین رودابه به گوش پشوتن میرسه که درواقع وزیر بهمن در روزمان زمان و پشوتن میره و بهمن میاد میگه نه این کارو نکن و نمیدونم این زن رو روشو اینجوری ناراحت کردی و نمیدونم این زال و خاندان اینها همیشه پشت پناه شاه ایران بودن خودشه انقدر صحبت میکنه تا اینکه بهمن رو پشیمون میکنه کاری که کرده و باعث میشه که زال رو آزاد بکنه و سرزمین سیستان رو خودشه رها بکنه و برگرده به پادشاهی خودش و اونها رو به حال خودشون بذاره و بعد حتی فرامژ رو هم که بردار کرده بوده از دار پایین میاره و با احترام به خاک میساره یه جای دیگه هستش که میگه رودابه خیلی از مرگ رستم ناراحت و همیشه شیون و ناراحتی میکنه میاد به زال میگه که هیچ اتفاقی بدتر از این موضوع نیست بعد زال جوابش میگه نه زن یه اتفاق بدتر از این هست و اون اینکه تو گرسته بشی قضا نداشته باشی که بخوری میگه اون از این بدتر رودابه خیلی ناراحت میشه از این موضوع و تصمیه میگه دیگه قضا نخوره به قول یک هفته دو هفته غذا نمیخوره و باعث میشه که اصلا مغزش دچار مشکل بشه و یه حالت دیوانگی بهش دست و میره در باغ مار مرده ای رو پیدا میکنه و میخواد اینو بخوره که اونجا پرستندگانش و ندیمه‌هاش میانو میان و خلاصه میگیرن دستشو میبنشن بهش غذا میدن و خلاصه حالش جا میاره و حالش خوب میشه و بعد اونجاست که برمیگرده به ظالم میگه آره تو راست گفتی نه واقعا این چیز سختیه و اونجا هستش که به روان رستم هم درود میفرسته و امیدواره که رستم هم در اون دنیا به جای خوبی بره و ازیحفه. از این حرف واسه این دیگه آخر چیزی هستش که ما در مورد رو برمشتیم سیمور رو میخوام براتون بگم اصلا سیمور از کجا آمده سیمور در عوستا نامش هست به نام مرغ و سعنه که یک مرغی هست مرغی فراخبال که میگن که انقدر بالاش بزرگه که وقت پرواز میکنه از این سر کوه تا اون سر کوه بالهاش گسترده میشه و میگن که لانش بر روی درختی هست به نام هر وسب تخمت که در دریای وروکشه قرار داره یا دریای فراخ کرد پس میگه لونش آشیانش بر روی درختی که وسطی یه دریایی هست و میگن که هر زمانی که از این درخت بلند میشه این سیمور هزار تا شاخه میرویه بر این درخت و وقتی که میشینه سیمور بر روی درخت این هزار شاخه میشکنند و تخم هزار شاخه پراکنده میشه و تخم گیاهان مختلف از او به دنیا پراکنده میشه و گیاهان دارویی از این درخت میاد یعنی تخم گیاهان دارویی است پس ببینید ارتباطی بین سیمرغ و شفا و دارو ما میبینیم اینجا و ما در جاهای دیگه این روایت رو داریم و در واقع انگار که ارتباطی بین پزشکی و سیمرغ وجود داره مرغ و سعنه در अवेستا همون مرغ دواق پزشک یا شفابخش هست که بعد در های بعدی اسم اون در پهلوی تغییر میکنه میشه سین مورغ که این سین مور بعداً در فارسی تبدیل میشه به سی مرغ میشیم سی مرغ این سعنه در अवेستا حتی در جایی بدون کلمه مرغ هم اومده یعنی سائنا به نظر میاد که جدا از مرغ و سنا جدا از سیمرغ کلمه‌ای بوده که اون معنی خاصی داشته اولا میگن که این سعنه با کلمه شاهین همریش است. شاهین یا بعضی میگن اقاب. میگن که این پرنده همون سعین است. اما ما در جای دیگه ای داریم که نام یکی از بهدینان و یکی از حکیم‌های دانا هم سعنه هست. که حتی میان میگن از شاگردان زرتوش دیده. پس لقب یه آدمی هم بوده این سعنه. و بعد در دوره های بعد اصلا این لقب سینا که از همون سعنه اومده به معنی پزشک میشه و میگن که این ابن سینا یا بو علی سینا هم که ما امروز میشتنید پزشک برجسته دلیلی که لقب سینا داره پور سینا که میگن به خاطر اینکه جدش جد پدریش نامش سینا بوده یا چون پزشک بوده بهش میگفتن سینا پس باز ارتباط بین پزشکی و سینا و سیمر رو نشون میده حالا ما در شاهنامه چی میبینیم؟ می‌بینیم که اولین عملی که عمل پزشکی هستش که به شکل سزارین حالا هستش، توسط سیما انجام میشه. و این دستوراتی که میده، دستور که مو به مو میگه دقیقاً چه کاری بکنی، انگار دستورات پزشکی داره میده که چه جوری بچه رو به شکل سزارین به دنیا بیاد. که به نظر میاد که شاید باید بگیم ما نرا سزارین، بلکه رستم زاد چون به نظر میاد که اسطوره رستم و اینجوری به دنیا اومدش از سزار قدیمی‌تره. اما حالا شاید بعد نباشه که براتون اصلا داستان سزارم یه مقدار سری بگم اینجا. که اصلا اینکه میان میگن سزارین به سزار میگرده به جولیوس سزار امپراتور روم برمیگرده اونم ازجا میگن که اصلا داستان واقعی نیست این داستان سزار روم به این شکلی هستش میان میگن سزار در سال 100 پیش از میلاد به دنیا آمده مادرش به خاطر حالا هر چیزی میمیره قبل از اینکه سزار به دنیا بیاد و شکر مادرش رو پاره میکنن و سزار رو به دنیا میارن که به این میگن سزارین اما میان میگن که نه اصلا این درست نیست. حالا تحقیقی کردم میان میگن اصلا چند چیزی واقعیت نداره به چندین دلیل. اولا که میان میگن که مادر سزار اصلا زنده بوده. موقع زندگی او اصلا نمرده بوده. و زنده بوده و اتفاقا فقط 10 سال قبل از مرگ سزار مادرش میمیره. و موقعی هم که مرده بوده میان میگن که هیچ اثری از برشی بر روی شکمه او نبوده. پس سزار اعتمادا اونجوری به دنیا نمیاد اصلا. دیگه ای که میگن میان میگن که اصلا این عمل به این شکل از 700 سال پیش از میلاد وجود داشته به این حالت که زمانی که یک مادری میمرده قبل از اینکه بچش به دنیا بیاد شکم اون رو باز میکردن و این بچه هم که احتمالاً مرده بوده در میارن و اون رو هم در کنار مادرش به خاک می‌سپارن و این به نظر یه یعنی مذهبی بوده که این کار میکردن و به اونم می‌گفتن قانون سزاری رابطه اصلا به اون جولیوس سزار نداره به میگفتن قانون سزاری و این کلمه سزاریان از اونجا میاد و بعد‌ها اینا می‌بینن که زمانی که شکم مادر رو پاره می کنن یه زمانهایی موفق میشن که بچه رو زنده می برن بیارن. پس اینو به عنوان یک برنامه ادامه میدادن زمانی که مادر بارداری از دنیا میره شکمشو باره میکنن می کنن و بچه رو به دنیا میارن که خیلی موقع بچه زنده میمونه و عمل سزاریان رو بهش انجام می دادن اما میان میگن اولین عمل سزاریان موفقی که در دنیا انجام شده و هم مادر هم بچه زنده موندن. و قرن 19دهم میدادی در ایننگلیس است. تا پیش از اون میان میگه هر وقت این کارو میکردن معمولا مادر یا به دل خونیزی یا به دل عفونت از دنیا میرفته قرموززر اولین باری میری که چنین اتفاقی به صورت موفق انجام میشه حالا یه نکته جالب دیگه هم براتون بگمیم که یک کلمه ای ما رو در روابسته داریم به نام مز سعنه که مز یعنی دارو و سعنه هم که گفتم همون سی که باز به یک شرلی به پزشکی بهور میشه مز از سعنه میان مین ریشه کلمه مدیسین هست مدیسینه انگلیسی میگن یا میگم کلمه آوستا گرفته شده به معنی در واقع یه نکته آخرم در مورد سیمور بگم که در سانسکریت هم ما این کلمه سیمور رو داریم به نام سینا یا همون سینا که کامجی گفتم ریشه کلمه شاهینه واسه اینجوریه یعنی که ما در سانسکریت هم داریم فقط در اوستا نیستش که این کلمه رو داریم به نظر میاد که یه ریشه مشترکی که ریشه هندو ایرانی داره احتمالاً اون ده بravo آخرین چیزی که میخوام براتون بگم در مورد ریشه کلمه رستم است. در مورد رستم فعلا نمیخوام براتون در مورد ریشه های کلاں حماسه یا اسطوره رستم صحبت کنم به خاطر که حالا حالا با رستم کار من وارد اصلا رستم اصلا نشدیم. نمیخوام خیلی توضیح بدم فقط در اون اسمش چون اینجا اشاره بهش شد که گفت برستم که از اون برستم گفتن کلمه رستم از اونجا بوردن که گفتم در واقع این شیابی آمیان هست که فلوسی موقعی از این کار را میکنه اما کلمه دو دوتا ریشه براش میگن یکی میان میگن که از ریشه راود استخمه اومده که راودم به معنی رویش هست و استخمه به معنی نیرومند که اینو آقای آوای مارکو وارتس همون باری همچین ریشه یابی کرده براش میاد میگه این به معنی کسی هستش که تنوبالای نیرومند داره یا سخت بالنده کسی که خیلی قوی روشت کرده مثلا نیرومند روشت کرده همچین چیزی معنی میدن اما از اون طرف یه ریشه دیگه آقای نولتکه براش آورده میاد میگه روتس تخمه که روتست میاد میگه یک اسکرمه رود میاد و تخمه به معنی نیروه یا نیرومند یعنی میگه به نیرومندی رود همچین ریشه یابیش که اینو ارتباطش میدم به اسامی دیگه مثل رودابه رودابر رو با همون رود میگه از همون میاد که معنی رودابه میگه به درخشش رود خب آبه یعنی به معنی درخشش میاد اما رود همون روده که رستم گفت میگه به نیرومندی رود رودابر رو میگن به درخشش رود که این حالا آبه ای که tash اومده میگه در مهرب و سهراب هم همین اومده میگن میگن مهربو میگن به درخشش خورشید و سهراب میگن به درخشش صبح یا درخشش صخر یا مثلا سورتابی همین چیزی معنی میده نکته دیگه ای که بردن باششه بدونین نش کسی نام رستم و کجا ها می بیننیم ریچ بخوایم برم ببینیم هم که رستم به خدمت گردشاس و سامان و نریوانین ها نیست بهتونونه اشاره کردند خیلی متخر تر از اونه و مطک مربوط دوران اشکانی بوده و از داستان های سکه ها میاد که حالا داستان سکا ها چی بوده حالا در یه زمان دیگه دیگهامیدن بتونم برتون بگم اما ما در چهار تا متن پهلوی نام رستم بر داریم دو تا از متها مت های اشکانی هستند درخت آسیک و یادگار ذنیران در این دو تا ما نام رستم رو داریم و در دو تا متن دیگه پهلوی که یکی خیلی متن مهمی از متن بوندهش هست در اونجا داریم و یکی هم در متنی به نام در آمدن شاه بهرام که یه متن کوتاه پهلوی. در این متون ما, ما نام رستم رو میبینیم. اما در متون سقدی هم نام رستم رو بینیم یکی در متنی از به نام جنگ رستم با دیوان مال قرن دهم و یکی هم یه متنی که جدیداً پیدا شده ولی این دو تا هم کلمه رستم با نام رستم دارند. که این به شکل سقلیه این کلمه هست و در دیواره ای دی در ترکیه هم این کلمه به شکل یونانیش دیده شده به نام رستموس که مربوله سال دیوز پنجای میلادی و در یک متن ارمنی هم به نام کتاب فاستوس بیزانسی در قرن پنجای میلادی این کلمه با نام ارستم اومده و بعد باز کلمه رستم ما جایی میدونیم در یک مهری که در هند پیدا شده به رحمایی با نام رستم اون رو هم دارم. یعنی این کلمه رو ما در جاهای مختلف به این شکل داریم اما یه چیز خیلی جالبی که وجود داره این هستش که کلمه رستم رو ما در شاهنامه اصلا به شکل رستم می‌بینیم اما یه جای یه بیتی از در شاهنامه که امروز تا براتون خوندم این بیتو که میگه ببوسید رستم تخت شگفت نیا را یکی نو ستایش گرفت اون جایی که رستم میره پیش سام اونجا میگه رستم تخت سام رو میبوسه ببوسید رستمش تخت شگفت که یه ذره عجیبه که این مثلا کلمه رستمش این شیه تش این چی هستن ببوسید رستمش خیلی معنی نمیده تا اینکه که یکی از نسخه هایی که جدیدن پیدا شده که نسخه سنت جوزف بیروت هست این مثلا جور دیگه داره داره ببوسید رسته تخته تخت شگفت یعنی اینجا رستمش نمیگه رستمه میگه که اینجا نشون میده که فردوسی با شکل دیگه این کلمه رستم که رستمن هست که به گفتم ریچش از کجا داره میاد با اونم آشناه که این تهم از همون تهم دیگه یعنی به منی نیرومند داره میگه یا بزرگ بزرپیکر و قوی اندام پس اینجا این مثلا هر کلمه لطف نسخه سمت جوزف که کلمه رستم رو هم فردوسی به کار برده نشون فقط رستم نگفته دارم از این گفتار بهره برده باشید. شاهنامه و اسطوره یکی از پادکست های رادیو ایران شهر که اون رو میتونید از روی تارنمای این رادیو اینترنتی با آدرس radioiranshahr.org و همچنین از طریق اپلیکیشن های ویژه پادکست بشنوید. همچنین میتونید کارهای من در زمینه شاهنامه رو از طریق کانال شاهنامه و اسطوره در تلگرام دنبال کنید.